0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Judge in Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute mit Emanuel und nicht mit Priscilla sondern mit Jonathan. Mit Jonathan sitze ich gerade hier auf der Konferenz unserer Pastoren in Langensteinbach und Jonathan ist unser Gründungspastor von unserem Kirchengründungsprojekt in der Karlsruher Innenstadt Fächerkirche und wir teilen auch schon eine ganze Menge an Wegstrecken miteinander, er ist schon seitdem er jugendlich oder Teenie ist bei uns auch in der Gemeinde und es ist eine mega coole Zeit und ich habe ultra viel von ihm schon gelernt und bin gespannt, was wir heute miteinander besprechen werden wir beiden, denn du Jonathan bist Gemeindegründer oder Kirchengründer in einem urbanen Kontext mitten in der Stadt und hast auch einiges an Kontakt mit anderen Kirchen und versuchst von denen Sachen abzugucken oder zu lernen oder abzugleichen oder so und du hast deswegen auch ein Thema aus diesem Themenfeld mitgebracht, dass wir heute miteinander quatschen wollen. Wie heißt das Thema ganz genau?
0: Ich habe keinen konkreten Titel, muss ich zugeben. Das ist eigentlich nur so eine Idee, die ich hatte und ähm, die ist mir gekommen und auch wenn du jetzt das Thema, sagen, auf mich überwälzt gerade, äh, überrasche ich dich jetzt mit folgendem, äh, folgendem Fakt. Ich war bei dir im Büro, da bin ich ja ganz selten mal, aber manchmal arbeite ich auch da ich habe gesehen, dass du bei dir äh, oft auf deinem Pinnwand steht sowas und ich habe mich immer gefragt, was das ist und das geht in die Richtung von hoffentlich dem Thema, ich weiß es nicht genau, aber du, da steht, dass du ich glaube täglich oder wöchentlich eine Sterbeübung machst. Was das, das hast du gelesen? Ja, was ist das? Eine
1: Sterbeübung. <lacht> Jetzt überraschst du mich wirklich, weil ich dachte, du hast ein anderes Thema dabei. Okay. Nee, das,
0: kommt noch, das kommt auf das Thema. Das kommt okay, auf das Thema.
1: Also, eine Sterbeübung ist einfach der Versuch, innerlich eine Projektion zu schaffen, was es heißt, tot zu sein, nichts zu haben. Im Tod können wir nichts mitnehmen, außer unsere Gottesbeziehung. Und ich versuche das einzuüben, indem ich dann und wann, täglich ist ein Euphemismus, aber dann und wann ähm, die Augen schließe und nichts denke und alles loslasse. Der Versuch, das Nichts auszuhalten, das ist eigentlich eine Sterbeübung. Und das soll mich äh, darauf vorbereiten, wie es ist, wenn ich tot bin, dass da nämlich ähm, ich, ich dann auch nichts mehr denken kann oder machen kann oder tun kann und alles loslassen muss, mich ganz in Gottes Hand reinfallen lassen muss. Und das versuche ich so. Zwei Minuten dauert das, nicht länger. Das ist der Versuch, das umzusetzen, was in Psalm 90 steht: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich will so gerne klug werden. Deswegen muss ich lernen, was es heißt zu sterben. Und das ist ein Moment, wo ich es übe.
0: Und das ist echt äh, inspirierend. Frage ist: Woher hast du das? Hast du es nur aus diesem Psalm oder hast du irgendwo gelesen? Diese Art der Übung auch, oder?
1: Ja, ich glaube das immer von irgendwelchen Leuten. Weißt du, woher das, das hast? Ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Ich habe das irgendwann mal in, einer, in einem Vortrag von irgendjemandem gehört. Da ging es gerade um Sterben einüben. Und er hat gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sterben einzuüben. Das eine ist zum Beispiel äh, regelmäßig Sachen herschenken, die man eigentlich noch braucht, Sachen verschenken, mhm. loslassen lernen. Und das war auch eine. Ich denke, es kommt eigentlich aus dem Mönchstum vermutlich, diese Art der
0: Sterbeübung.
1: Das habe ich nicht geoutet. Ähm,
0: ja, da sind wir auch schon beim Thema nämlich. <lacht> Das war der Bogen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass das bestimmt... Nicht das hast du im Kopf
1: gehabt, den Bogen.
0: Ja, exakt den. Also ich meine, weil so eine Übung, das ist ja wahrscheinlich eine geistliche Übung. Und ich finde, die Prägung, die ich mitbekommen habe, ist nicht eine, die so viele geistliche Übungen überhaupt feiert oder hat, traditionell. Der Evangelikalismus, glaube ich, hat es nicht so sehr. Und da, genau, da, das ist das Thema so ein bisschen, nämlich... Ich wollte mit dir über eben, eben kirchliche Traditionen und eben auch die, die Geist also das geistliche Leben in kirchlichen Traditionen reden, was das ausmacht, wie du es persönlich lebst und was die Verbindung ist dann zu dein, zu deiner Kirche oder da eben, eben der Padou Gemeinde und was, ja so ein bisschen dieses geistliche Leben, was, was für eine Tradition, woher kommen kommen wir, woher kommst du, was hast du mit, mit mitgenommen aus diesen Traditionen? Genau.
1: Das ist natürlich, spiegle ich gleich zurück, ich rede auf gar keinen Fall nur von mir, ich will natürlich auch wissen, wie du es erlebst und gerade auch in dem Umfeld, in dem du jetzt gerade lebst, im in, 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 in Innenstadtbereich, wo ultra viele Leute ja überhaupt keinen kirchlichen Bezug mehr haben, was solche, was solche Rituale überhaupt für einen Wert haben für dich selber und dein Umfeld, das würde mich natürlich dann auch interessieren.
0: Dann lass mal anfangen, indem wir uns einfach kurz vielleicht äh, biografisch outen. Also mich interessiert, woher kommst du? Also so so rein geist, spirituell, so von von welchen Kirchen bist du geprägt? Wo wo warst du drin? Was hast du schon erlebt? Was hast du vielleicht auch nur kurzzeitig erlebt? Wovon hast du profitiert und was hast du dann mitgenommen für deinen Alltag? Mhm. Also ein bisschen nachzeichnend vielleicht.
1: Ich bin aufgewachsen in einer Melodistenkirche. Der Methodismus ist ja vor 200-300 Jahren entstanden in England, ist heute halt auf der ganzen Welt eine relativ große Kirche, die eine der klassischen Freikirchen ist, neben den Baptisten und den freien evangelischen Gemeinden, eine der drei großen klassischen Freikirchen. Und in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, haben, haben liturgische Gottesdienste eine relativ große Rolle gespielt. Der Methodismus ist aus einer anglikanischen Kirche, Hochkirche entstanden und hat auch einige der Riten übernommen. Und ist jetzt nicht so ganz ganz so freiheitlich wie jetzt andere äh, Gemeinden. Und ich habe mich an dem immer gestört als Kind. Ich fand es immer irgendwie total befremdend, diese Rituale und auch das Aufstehen und Hinsetzen und auch die Art und Weise, wie Abendmahl und so weiter gefeiert wurde. Und ich habe dagegen eine große Ablehnung gehabt, mhm. weil meine geistliche Prägung war eher, ähm, sage ich mal, ähm, pietistisch, würde ich sagen, von den Menschen, die mich geistlich geprägt haben, mit denen ich unterwegs war, wo ich auf Freizeiten war als Kinder, das war überhaupt nicht im Methodismus, sondern war in anderen Orten, also irgendwie landeskirchliche Gemeinschaften oder Zephaljot oder dieses Fahrwasser oder Langsteinbacher Höhe, das waren alles ganz andere Prägungen, da geht es eher um Jesus und ich und das ist das Wichtigste und ich fand dann Liturgien befremdlich und dann später habe ich während meines Studiums ein paar Ausflüge in verschiedene Gemeinden gemacht, Brüdergemeinden, ich war auch bei Charismaten und auch in katholische Kirche durch Verwandtschaft ab und zu mal und habe in dann landeskirchliche Gemeinschaft am Schluss gelandet, so ist ja auch Perdue ja eigentlich eine landeskirchliche Gemeinschaft, also ein Zwittergewächs zwischen Kirche und Freikirche und so habe ich dann wieder angefangen, für mich selber wieder zu entdecken, gewisse Rituale, nachdem ich diese Phase hinter mir gelassen hatte, alle Rituale zu entfernen. Das war so stumm und dran. mit 18, 19, 20, alle Rituale zu töten und nur noch so ganz authentisch mhm. Christ sein leben. Nur noch ich und Jesus, mit dieser Betonung, ich und Jesus. Und dann habe ich gemerkt, es geht im Glauben viel öfters wahrscheinlich um Jesus und ich. Und da helfen mir einfach, solche Rituale den Blick wieder gerade zu kriegen.
0: Weil du jetzt ja auch viele Schlagworte genannt hast, also charismatisch, pietistisch und so, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht auf die ganzen Details ein. Aber was sind denn konkrete Praktiken, die du daraus mitgenommen hast? Dass ich sag, du hast davon profitiert, auch Rituale umzusetzen und so. Kannst, kannst du ein bisschen Einblick geben, wie du es lebst? Du hast gerade die Sterbeübung schon. Und das finde ich also spannend, weil das hast heißt, du das heißt bestimmt nicht aus der, aus, der, aus der Zeit, wo du alles abgelegt hast, vielleicht auch nicht aus der methodistischen Zeit, wahrscheinlich ein bisschen später erst entdeckt.
1: Ja, das, ist noch, das mache ich noch gar nicht so lange. war mache ich erst seit wenigen Jahren sogar. Mhm. Ähm, da habe ich äh, gemerkt, dass ich, ich interessiere mich sehr für Geschichte und äh, also auch so, wie, wie war das früher, jetzt nicht nur Kirchengeschichte sondern überhaupt geschichtliche Entwicklung und wie, wie kommen wir an den Punkt, wo wir jetzt gerade heute sind. Und im Zuge dessen habe ich auch gemerkt, im Zuge der Geistesgeschichte, wie halt es nichts Neues gibt. Irgendwie. Unsere... unsere Art und Weise, wie wir heute Glauben leben und so, ist im Prinzip ja nichts anderes als eine dauernde, wie man würde vielleicht sagen, Retrospiritualität. So, der, es wird immer alles, es kommt irgendwie immer alles wieder. Und diese krasse Authentizitätswelle, so dieses, es muss alles total echt sein, ist ja im tiefsten, die hat was Wahres, aber im tiefsten ist ja auch verloren irgendwie, weil sie so tut, wie wenn mit uns Glaube beginnen würde, wie wenn das, was ich entdeckt habe was ganz ultra Neues ist und, und so wie ich Jesus erlebe, so hat es noch nie jemand erlebt, das ist krass und äh, dagegen habe ich eben durch die Literatur auch, die ich gelesen habe äh, gemerkt, dass, äh, dass eben kirchliche Tradition halt viel reicher ist
0: mhm.
1: und ich habe durch dadurch, dass ich schon einige Leute habe sterben sehen gemerkt, mit was auf den Lippen die sterben und das sind in der Regel keine authentischen Sachen, sondern das sind Gebete Rituale, auswendig gelernte Lieder oder mhm. Bibelverse. Das, was ich ja eher abgelehnt habe. Und da habe <lacht> ich gemerkt, damit lässt es sich gut sterben. Wohl.
0: Krass. Okay.
1: Also das war, das war jetzt mal so meine Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, wieder eine Offenheit dafür zu entwickeln, für gewisse Rituale oder wie man lernen kann. Äh, irgendwie auch den Blick von sich selber und diesem hyperindividualistischen Ich-Jesus-Ding äh, wieder auf den kirchlichen Reichtum zu richten. Wie ist denn das bei dir, Jonathan? Nicht, dass wir bei mir bleiben. Das soll ja gerade nicht so. sein.
0: <lacht> ja, ist schon auch wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Also ich bin auch aufgewachsen nicht, nicht im AB-Verband oder so, sondern auch in einer ganz ganz frei, freien Freikirche so. Ähm da würde ich sagen, bin ich so groß geworden, obwohl wir auch als klein, als ich ganz klein war, waren wir auch mal eine Zeit lang in der Landeskirche, in der evangelischen. Aber also meine, meine, meine größte christliche Prägung, dann habe ich mitbekommen in so einer Freikirche einfach. Ich würde sagen, von der Prägung war die sehr ähm, auch pietistisch, wahrscheinlich dispensationalistisch, also falls jemand was sagt. Aber genau. Die Richtung auf jeden Fall, das heißt, es wurde viel, viel auch sehr theoretisch und so gelehrt. Und ähm, Genau, was, was vor allem eben immer betont wurde, war Bibel lesen, beten. So, das, also das ist so, macht so ein bisschen das christliche Leben aus. Genau, und das habe ich mitgenommen und halt eben vor allem Bibel, Bibel auch kennen, Bibel studieren. Ähm, genau, nicht nur deshalb habe ich dann äh, Theologie dann auch studiert, wie du auch. Ähm, und genau da, habe ich, da bin ich in eine andere, in eine baptistische Gemeinde gegangen. Äh, fand ich schon mal richtig cool. Da war auch die, da war Musik ein bisschen mehr. so... Ein Bereich, in den ich mich auch investiert habe. Und äh, genau, da war ich dann die Jahre eigentlich äh, ja, während meinem Studium. Und dann jetzt in den letzten Jahren hat das, ist es das nochmal ein bisschen bei mir losgebrochen, eben auch mit dem Mitbeginn des, äh, des Dienstes, also des, des Pastorenseins, weil ich gemerkt habe eben auch, dass so Rituale voll helfen und auch in der Fragestellung, wie präge ich eigentlich meine Gemeinde, was für ein geistiges Leben lebe ich als Gemeinde weil es gibt so viele Entwürfe also das, ist ja das was was du auch schon gesagt hast so wie jetzt gerade in der Gemeindegründung das ist ja auch vielleicht ganz spannend ist ja nochmal die Frage so okay wie wollen wir das eigentlich handhaben also machen wir jetzt eine katholische Liturgie machen wir jetzt keine Ahnung machen wir jetzt was ganz Freies machen wir keine Liturgie wie machen wir die Musik das was folgt mal das stehen wir auf bei dem und dem Gebet machen wir das nicht sprechen wir also all diese Fragen so wie wie präge ich geistiges Leben auch in der Gemeinde Das war für mich dann natürlich auch ganz neu und ich habe mich eben auch dann persönlich nochmal mehr mit mit diesen Ritualen, die du auch schon erwähnt hattest, äh, auseinandergesetzt, ein bisschen mehr auf katholische Literatur gelesen ähm, und habe da echt auch viel dann von gezerrt und begonnen dann auch mehr mehr diesen Reichtum zu sehen, dass eben geistiges Leben nicht nur Bibel lesen und beten ist, sondern dass das vielleicht halt nur wenige Sachen von von vielen sind, die man machen kann, äh, um Mhm. um seine Spiritualität am Leben zu halten. So, mhm. Man kann meditieren, ähm, fasten, Kontemplation, also es gibt so viel, so, so viel ähm, an richtig, richtig coolen Praktiken, die eben dann auch, äh, dann ist dann macht es auch viel mehr Spaß, also das merke ich auch, ich merke auch, dass viele Leute äh, Kämpfen haben mit dem geistigen Leben, den, den Praktiken, weil sie auch nur das kennen, also so, wie läuft dein geistiges Leben, ja, beten und Bibel lesen ist dann meistens das, was fällt, und ich ja finde es ein bisschen schade. Ja.
1: Und da entdecke ich dann auch bei vielen Leuten so eine, ähm, was du vorher angesprochen hast, so eine Verrationalisierung ihres Glaubens. Es, äh, Glaube ist dann irgendwie nur noch so auf dem Gehirn, auf der, auf der Denkebene. Glauben ist am Ende dann einfach nur, es gibt Sachen, die sind richtig und die halte ich mich oder die finde ich auch richtig, zu denen bekenne ich mich. Mm. Und das ist einfach äh, zu wenig, weil äh, Glaube, ähm, Glaube eben biblisch gesehen zumindest was super, Ganzheitliches ist, was eben auch äh, körper, Seele geist umfasst und irgendwie auch auf diesen Ebenen sich widerspiegeln muss. Das heißt, wir würden heute vielleicht von Emotionen reden oder so. äh, 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 Einfach auch körperlich ist. Ich nehme mal nur ein Beispiel. In meiner Gemeinde ist man zu manchen Gebeten hingestanden, wo ich aufgewachsen bin. Das hat was ausgedrückt. Mein Vater hat immer gesagt, das ist auch ein Respekt, den wir ausdrücken. Äh, In der Brüdergemeinde, in der ich mal ein paar Wochen war, dann ist man zum Gebet hingekniet. Das hat für sie diese Demut gegenüber Gott ausgedrückt. War auch sehr interessant, wenn ich sehe, wie 80-Jährige sich auf dem Boden quälen, mit, auf den Knien liegen, weil sie Gott als König verehren. Andere äh, in der Bibel legen sich hin zum Gebet, auf, auf das Angesicht und strecken alle Vier von sich, um das äh, sein gegenüber Gott auszudrücken. Also da sehen wir auch körperliche Formen drücken eben auch etwas aus von unserem Inneren und sind nicht einfach nur bloßes Ritual.
0: Ja, voll gut, genau. Das ist auch was, was ich dann eben auch ganz stark vermisst habe, also ohne, dass ich es wusste auch. Aber es hat mich dann auch während natürlich ganz arg beschäftigt, weil es so rational war. Und manchmal man eben auch rational nicht weiterkommt. Also Ich hatte jetzt auch gerade ein Buch gelesen, da schreibt die Autorin auch, dass sie in Zeiten des Leiders, wo sie nicht beten konnte, sich äh, regelmäßig einfach hingekniet hat und nichts gesagt hat. Also ein, ein, ein stummes Gebet. Und ich meine, das hat sie durchgetragen. Es war ein Gebet für sie. Also es war ein Bewusstsein, ich, ich knie jetzt vor Gott. Also nicht nur einfach, ich knie mich hin, sondern es war ein Gebet. Aber es war ohne Worte. Und ich finde, das sind Sachen, die wir im Evangelikalismus, ähm, in dem wir ja auch viel äh, hineinwirken oder so, zumindest irgendwie da Kontakte haben, den ich da ganz arg vermisst, muss ich sagen. Und den gerade die katholische Kirche, evangelische auch ein bisschen, ähm, nicht ziemlich eigentlich ausgearbeitet hat, vielleicht sich ein bisschen verloren hat drin, aber ähm, genau. Genau, ich
1: denke, diese Hochkirchen haben äh, an vielen Stellen in ihrem Ritual dann nachher, äh, sag ich mal, die persönliche Jesus-Beziehung verloren manchmal. Das ist dann auch wieder schade. Also wenn es dann zu einem bloßen Ritual äh, verkommen ist, dann ist es auch zu wenig. Aber wenn eben, wenn eben eine Tradition auch eine, eine Herzenshaltung Ausdrückt oder auch, jetzt nicht nur so gesehen, es muss was ausdrücken, was in mir drin ist, sondern ein Ritual mich auch zu einer gewissen Herzenshaltung zwingt, ja. damit ich es einübe, ja. ähm, dann, dann, ähm, dann ist es auch wertvoll. Ich nenne, ich nenne ich, ich habe noch einen Podcast, wo ich nur meine Predigten äh, anbiete für Menschen, den nenne ich Einübung ins Christentum. Mhm. Das ist entliehen von Johann Arndt, einer der früheren Pietisten. Und er ist, wenn ich es richtig verstehe, auch so der Auffassung, Glaube muss eben auch eingeübt werden ja. und nicht einfach nur präsentiert werden. Und wir sind heute in so einer postmodernen Lüge gefangen, dass ich muss das glauben, was in mir drin ist. Mhm. Und was in mir drin ist, das ist das Echte. Und, und, und ich muss ausdrücken mit meinen, also dann ist auch alles, was Körperlichkeit anbelangt, ich, ich nehme jetzt mal Worship, Hände erheben, zappeln, schreien oder so. Da geht es letzten Endes dann so oft nur um mich und dass ich ausdrücke, was in mir drin ist. Und das ist für mich die verlogene Seite von Ritualen. Denn es geht im Glauben nicht darum, dass ich mich ausdrücke oder verwirkliche, sondern dass Gott sich eindrückt in mich.
0: Das ist richtig gut, was du sagst, finde ich. Ich mache auch den Begriff von geistlichen Übungen. Also so, so heißen die auch also oft, auch wenn es da keinen richtigen Katalog gibt dann für diese Einzelnen Praktiken. Was ich, also das, was du gerade sagst, erinnert mich auch ganz stark ähm, an, was für mich auch, auch gedanklich dann eben diesen Switch ein bisschen gemacht hat, war, als ich Blaise Pascal gelesen habe. Die Gedanken von ihm ist kurzes, also immer so kurze, es äh, ist ein unfertiges Buch, also sind eigentlich Notizen. Und einer davon war, der hat mich so lange beschäftigt, also ich bin auch kaum weiter rausgekommen, weiter äh, zu lesen, weil ich es so spannend fand, weil er schreibt da, vergesst nicht, der Mensch ist nicht ganz Verstand, sondern er ist auch immer halb Maschine. Und ich fand das so krass. Also Maschine ist ein bisschen ein komischer Begriff auch, auch gab es dann eine Fußnote dazu, weil es auch schwierig zu besetzen ist und so. Und dann schreibt er auch weitergehend irgendwo in einer späteren Notiz, glaube ich, ähm, man muss eben das, das, das Christliche, den christlichen Glauben auch einfach einüben. Also manche Leute sagt er eben, dann schreibt er über, über ungläubige, atheistische Leute. Ähm, schreibt er eben, die versuchen auch gar nicht, das Christentum einzuüben, sie versuchen es nur zu begreifen und damit haben sie dann zu kämpfen. Und er sagt, es ist okay, dass man damit zu kämpfen hat, aber dann gibt es vielleicht einen anderen Zugang, nämlich über die Übungen. Über das, dass man eben sagt, okay, ich, ich, ich versuche jetzt mich sozusagen, vielleicht kann ich mich nicht verstandesmäßig gerade beugen unter so eine Idee von einem Gott. Dann probiere ich es halt mal anders. Das fand ich super spannend, hat mich ja. echt. Äh ja. ja, und, und dieser und diese
1: Gedanke des Einübens, des Christentums, obwohl ich, obwohl der Begriff Christentum natürlich so eine Religiosität ausdrückt, Mhm. den finde ich trotzdem super, weil er den Blick weglenkt. Von mir und meiner Befindlichkeit und wie ich gerade glaube, fühle oder nicht fühle, ob ich glauben kann oder nicht, zweifle oder nicht, das ist alles am Ende ja gar nicht so wichtig. Also wenn Gott wahr ist und Glaube wahr ist, dann ist es egal, wie ich darüber denke oder befinde oder wie meine Gefühlslage dazu ist oder was gerade in mir drin ist oder nicht. Das ist völlig egal, denn es bildet nicht die Wirklichkeit ab. Und das will ich lernen, äh, im, im Glauben sozusagen die Wirklichkeit Gottes auszudrücken und mich dort, einzuleben und einzuhausen in die Wirklichkeit Gottes und nicht so sehr Gott in meine Wirklichkeit einzupropfen. Ja, ja. Und was, mir da, was für mich da sehr einprägsam war, war einmal, als ich in einem Altenheim gepredigt habe, mit lauter alten Leuten, ich, ich durfte da predigen, das ist schon relativ lang her, und ähm, ich wusste nicht, was mich erwartet, ich war da noch nie, und dann stand ich in diesem Altenheim, in diesem schönen Saal, und dann haben die die alten Menschen hereingebracht und das war wirklich ein Lazarett, also die haben die reingebracht und das war da war kein, keiner also kognitiv vom Kopf her keiner fit von den Alten die sind in Rollstühlen reingebracht und die haben gesabbert, die haben den Mundwinkel fallen gelassen die haben, da hast du keine Regung gesehen mhm. und wo die reingefahren sind, habe ich schon gedacht so, ah du meine Güte was soll ich machen und ich hatte zum Glück einen, einen alten Pastor gefragt, wenn ich in so einen alten Herrn komme, über was soll ich predigen da hat er mir den Tipp gegeben er predigt über Psalm 23. Und da habe ich gedacht, okay, ich nehme ich, habe keine Erfahrung, mache ich mal. Und diese alten Leute waren erloschene Augen, da war nichts mehr da, da war alles, was mir wichtig ist, so, das war nicht mehr da. Aber in dem Moment, wo ich, ich habe dann meine Einladung gesprochen, die waren total lethargisch, keiner hat aufgepasst, ich, die haben weggeguckt von mir, die haben weggestiert zum Teil, ich wusste nicht, ob die da sind oder nicht. Und dann bin ich nach meiner kurzen Einleitung auf Psalm 23 gekommen, dann lese ich den Text vor und dann habe ich ihn vorgelesen in der Luther 84 Übersetzung, hatte gedacht, das ist vielleicht die Übersetzung, die die älteren Leute kennen aus ihrer Jugend und das war, wie wenn der Blitz in den Raum eingeschlagen hätte. In dem Moment, wo ich anfange, der Herr ist mein Hirte. Krass. Auf einmal waren alle da. Ja. Auf einmal haben sich die Köpfe gehoben, die Körper. Der Körper hat sich aufgerichtet, die haben mich angeguckt und die haben wörtwörtlich mitgesprochen, was ich gesagt habe. Diesen Vers. Und da hat sich mein, meine Einstellung zum Bibelfers auswendig lernen äh, geändert. Vorher dachte ich immer, Bibelfers auswendig lernen, äh, wenn meine Eltern das gesagt haben, das ist Blödsinn, äh, weil das ist ja nicht authentisch. Authentisch ist nur, was ich fühle, was ich, wie ich meinen Glauben lebe oder so. Aber wo ich gesehen habe, wie auf einmal Leben reinkommt in diese ausgemergelten Körper über einen auswendig gelernten Bibelvers aus ihrer Jugendzeit, da habe ich gemerkt, ähm, Rituale sind vielleicht viel lebendiger, als ich mir denke. Geil, richtig stark. Wow.
0: Ja, das ist echt richtig nice.
1: Jetzt kommen wir zu der Frage, das ist natürlich für uns jetzt wichtig hier, was yes. bringt es uns allen? Also jetzt, Jonathan, wenn jetzt Leute hier drin sitzen, die sagen so, ähm, ja und, jetzt, was bringt mir das? Also was, was hat das jetzt mit mir zu tun heute? Was, was kann ich da jetzt
0: mitnehmen für mich? Was würdest du sagen? kommt natürlich immer darauf an, wo die Person steht. So ähm, genau. Was ich schon öfter habe, ist eben, wie gesagt, auch Leute, die irgendwie... Ähm, bisschen zu kämpfen haben mit ihrem eigenen mit, mit ihren Beziehungen zu Gott, so mit ihrer Spiritualität. Und da versuche ich dann schon immer, mir Zeit zu nehmen, zuzuhören, eben was sie schon praktizieren. Und meistens ist es einfach sehr arm. Also ich habe oft das Gefühl, ähm, dass wir, wir haben eigentlich ein ganzes Buffet so vor uns stehen, aber wir essen immer nur, keine Ahnung, das Brot und trinken das Wasser und machen das immer. Und dann sagen wir, ja, es ist so anstrengend, es ist so anstrengend zu essen. Dabei gibt es halt noch so viel mehr. An, an Übungen, an Praktiken und so. und Da denke ich, da kann man eigentlich voll viel profitieren. Also ich glaube, Sachen mal einzuüben, also auch die, die Freiheit haben zu üben, das ist ja das Coole, eine Übung ist eben nicht eine Prüfung oder so, sondern es ist halt einfach eine Übung. Probier es mal aus, das will ich Leuten mitgeben. Probier doch mal aus ähm, zu meditieren, so eine, so eine Sterbeübung zu machen, das ist ein bisschen heftig, aber irgendwie sowas halt. Äh, probier doch mal aus irgendwie, ähm, ja, eine geführte Meditation zu machen, Atemgebet, sowas mache ich dann ab und an. Ähm, Wie sieht sowas aus, ein Atemgebet? Atemgebet ist richtig geil, also es gibt verschiedene Formen davon. Ähm, das, was ich mache, äh, mache ich tatsächlich oft auch zum Einschlafen, weil ich das voll nice finde, das hilft mir nicht abends, dann fangen ja die Gedanken auch oft an, in irgendwelche Richtungen abzutriften. Bei mir nicht. <lacht> okay. <lacht> aber bei dir oft sind, ja. <lacht> Vielleicht bin ich nicht ausgelastet genug, dass dann ich dann nicht direkt einschlafe, aber wenn dann so, genau, bei mir ist das so, wenn ich nicht einschlafen kann. Und dann äh, mache ich das oft, und äh, so wie ich es praktiziere, ist es, ähm, ich atme ein und beim Einatmen nehme ich irgendeinen, ähm, ne, ne, ja, eine, eine Bezeichnung für Gott, einen Titel, Vater oder Herr oder König oder wie auch immer. Und beim Ausatmen spreche ich irgendeine eine, eine Bitte, eine Fürbitte vielleicht auch für jemand anders, dann drehe ich mich dabei nicht mal um mich selbst, sondern äh, bete dann für jemand anders. Also sowas wie Vater, sei bei XY. Und das mache ich dann einfach die ganze das wiederhole ich. Man, manchmal mit anderen Titeln sage ich, Vater sei bei Immanuel, König sei bei Immanuel.
1: Und dann machst und das du das die ganze Zeit Und dann machst so du das quasi Zeitraum. jedes Mal eine andere Person mit jeder Atem oder immer die gleiche Person?
0: Mal so, mal so. Also eigentlich geht es darum, dass man viel wiederholend da macht. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass ich dann auch, mein, äh, also es dann, dann nicht mehr so dabei bin. Wobei ja, das kommt ja auch ein bisschen aus der, ich glaube, das kommt aus, aus einer der orthodoxen Kirchen. Das ist eine Praktik, die. Praxis, die äh, relativ auch bekannt ist da und die haben das ja gemacht, weil Paulus schreibt, betet ohne Unterlass und sie das so wörtlich gesagt haben, dass sie gesagt haben mit dieser Art des Betens, beten wir ohne Unterlass, also wir machen es wirklich wir wollen das lernen, dass wirklich unbewusst sogar passiert. Im Atmen sozusagen. Dass es im Atmen ist, genau, dass ich immer ohne Unterlass bete. Ja. Das ist eigentlich total cool. Ja.
1: Ich habe dieses, das wo du das gerade sagst mit der Wiederholung, da habe ich mich daran erinnert dass ich das auch ähm, beim Bibellesen, wenn ich persönlich Bibel lese, dass ja. ich das manchmal einübe. In der Regel habe ich ein, eine pietistische Art zu Bibellesen. Ich will mal so sagen, wir, wir nehmen die Inhalte auf. So im Sinne von, ich lese immer abschnittsweise in der Bibel und versuche rauszufinden, äh, zum einen, was steht da, aber auch, was steht da für mich, also dieses persönliche Leben. Das ist schon mal super, wenn wir so beten. Herr Jesus, öffne mein Herz, dass du jetzt zu mir sprichst und es nicht nur was Kognitives ist. Aber manchmal lese ich dann auch ganz bewusst mehrere Tage hintereinander immer das gleiche und verweigere mich diesem, diesem intellektuellen Anspruch, dass ich immer was Neues lernen müsste. Mhm. Ich lese jetzt auch schon zum x-ten Mal die Bibel durch, also so viel Neues steht da jetzt für mich auch nicht drin. Aber, aber, dann, aber dann oft ist man so getrieben, denkt so, jetzt will ich das durchkriegen und ich will die Bibel durchlesen in einem Jahr und ich will jetzt das durch und so, damit ich zeigen kann, wie und so. ne, und dann, dann habe ich ein Kapitel oder einen Abschnitt mit fünf Versen und dann, dann lese ich ganz bewusst diese fünf Verse jeden Tag, zwei Wochen lang, immer wieder diese Verse jeden Tag und verweigere mich dem weiterzugehen, weil ich weiß, dass das Wort Gottes so eine Tiefe hat, auch des Reichtums, der Un- es heißt das Wort in der Bibel selber, äh, äh, deine Worte sind äh, es ist unerschöpflicher Reichtum, unerschöpflich, das heißt, ich kann es nie zu Ende schöpfen, mhm. auch im Einzelnen. Und das versuche ich auch einzuüben ein da. Oder dann nehme ich dann aus diesem, aus diesem längeren Kapitel, ich lese dann das Kapitel und dann teile ich mir das ein und lese es nochmal über Abschnitte in der Woche. Und dann nehme ich wieder nur einen Vers. Ja. Und, dann, und dann kann es aber auch sein, dass wenn ich dann morgens vor meiner Bibel sitze, dass ich dann vielleicht auch mehrmals diesen einen Vers lese. Und dann ja. wieder laut. Und dann im Herzen. Und durch diese Wiederholung äh, des Wort Gottes sich in mein Leben einsenkt. Ich glaube, dass dieses Verstandesmäßige Erfassen, dass das eine Lüge der Aufklärung ist, der wir auch verfallen sind. Und ich erinnere mich daran, wie Paulus es manchmal schreibt den Leuten in seinen Briefen: er lest auch die Briefe von den anderen und so. Er lest das, Vor- und das Vorlesen, vernachlässige nicht, sagt er zu Timotheus. Das Vorlesen vernachlässigt ist nicht. Und da ist mir irgendwann, früher habe ich immer gedacht, ja, die sollen auch stille Zeit machen und Bibel lesen, aber die hatten ja gar keine Bibel. Ja. Und er hat es quasi, für ihn hat er das einen Wert gehabt, das Einfache immer wieder vorlesen. Hm. Vorlesen, 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 dass die Sachen ins Herzen kommen, ins Herz kommen. Und nicht immer, dass es begriffen werden muss und ausgelegt werden muss in der Tiefe.
0: Ja. ja das ist äh, richtig nice. Das sind auch so Praktiken, die ja eher dann, auch wenn wir vorhin noch über Tradition geredet haben, die entspringen ja echt wirklich mehr. So dem Mystizismus ist ja auch ganz spannend. Ich finde, das ist ja auch was, was eben heutzutage ja auch ein bisschen in ist wieder. Voll, also ich meine, deshalb boomen ja auch gewisse mystische Bewegungen, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und die Leute sehen sich nach eben so Spiritualität eben. Ähm, und genau, weil ich glaube auch, dass wir uns ein bisschen in so einem postaufklärerischen Zeitalter wahrscheinlich langsam reinbewegen. Ich meine, so das rationale Nachdenken ist immer noch sehr dominant, aber es ist eben, die Leute merken halt, okay, vielleicht äh, gibt es eben mehr oder ich, ich muss irgendwie. Ja, ja, dann. Und, dann, und dann suchen sie,
1: und das finde ich das Tragische, und dann suchen sie diese sogenannte Spiritualität irgendwie in fernöstlichen Religionen und denken, ich muss ein bisschen Buddhismus reinmischen, ich brauche noch ein bisschen Reiki und dann noch ein bisschen Feng Shui in meinem Garten und so, wie wenn das mehr Spiritualität in ihr Leben reinbringen würde und das nur, weil sie den Reichtum der christlichen Spiritualität überhaupt nicht
0: kennen. Das finde ich auch schade, aber ich finde es nicht nur schade für die Leute, also ich finde es schade für die Leute, aber ich finde es auch richtig schade bezüglich uns Kirchen, weil ich finde, das ist ja auch unser Versagen, dass wir es den Leuten nicht richtig beigebracht haben. Ich habe jetzt gerade einen Brief gelesen von äh, einem katholischen Priester, der auch an jemanden schreibt und sagt so, bring deinen Leuten bei zu beten, bring ihnen, und Paulus schreibt es auch auch, zu Timotheus, äh, bring denen, also das, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist betet. Und äh, der schreibt eben auch dann in diesem Brief an diese Einzelperson irgendwie, bring den Leuten bei zu beten, bring ihnen bei, wie sie sitzen sollen, bring ihnen bei, wann sie beten sollen, wie sie beten sollen. Und ich dachte so, das stimmt, man wir, wir sagen nur, wir beten und es ist eben so, dass es es gibt verschiedene Arten zu beten und das ist ein Reichtum und ähm, ich glaube, wir haben das nicht so richtig mhm. den Leuten beigebracht. Deshalb denken sie, ja, das Christentum, ja, das ist halt irgendwie äh, ein dogmatischer Glaube, ähm, der, ja, Bibel lesen, da muss man halt ein bisschen was leisten, das war's.
1: Ja. Und das ist interessant, was Paulus auch zum Thema Gebet an der Stelle sagt. Er sagt, ich will dass, äh, die, die Männer, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände hochheben, ohne Zorn und Zweifel. Mhm. Na, da denke ich so, das widerspricht unserem individualistischen Ge- Gedanken ganz. Also erstens mal in manchen Traditionen Hände he- heben zum Beten, ist schon mal schwierig. Ich mache das manchmal. Ich be- ich, ich, und ich mache mit meinen Kindern zusammen. Ich sage so, jetzt wir heben mal alle die Hände und dann beten wir miteinander. Wir lassen die Hände hoch, bis alle fertig sind mit Beten. Das finden Sie ganz lustig. Aber das ist eine wichtige Einübung auch, für Sie zu lernen, wie man betet. Und nicht, dass es nur eine Form des Gebets gibt. Hände falten. Das kommt aus dem germanischen Kult. Ne? Hände falten. Das muss, das muss nicht die eine Form des Gebets sein. Hände hochheben. Und dann sagt er, ohne Zorn und Zweifel. Da sagen wir so, ja, aber wenn ich doch gerade zornig bin, dann kann ich also nicht beten. Oder wenn ich gerade zweifel, dann kann ich nicht. Nein. Sondern bei Paulus, Paulus sagt, es muss nicht immer ultra in unserem Sinne authentisch sein und wenn ich gerade mich nicht danach fühle und zornig bin oder gerade zweifle, kann ich... Nein! Das Gebet hat an sich einen Wert, auch ohne dass, dass mein völliges mein, mein ganzes inneres Gefühlsleben damit übereinstimmt. Es ist an sich ein Wert und Gott ist es wert, dass wir heilige Hände erheben zum Gebet, auch ohne dass ich mich danach fühle. Und wenn wir das angucken in den Psalmen, das ist auch ganz interessant, wie in manchen Psalmen oben drüber als, als, äh, als Überschrift steht, ein Lobopfer. Ein Lobopfer, da würden wir sagen, nee, wir loben doch nur, wenn ich mich danach fühle. Worship ist doch eine Stimmung, eine Emotion. Nein, ist es nicht, kann sein oder auch nicht. Ja. Manchmal ist es ein Opfer, das ich bringe, weil es dran ist und weil es richtig ist. Ja. Und, solche, und solche Rituale in seinen Alltag wird hineinnehmen, das finde ich ultra wichtig. Ich mache das zum Beispiel auch morgens, dass ich meine Kinder segne und sie, und sie oft mit den genau gleichen Worten jeden Tag in die Schule entlasse. Einfach nur, dass es sich so einprägt in ihr inneres, diese Segensworte, dass es, dass es für sie wie atmen ist. Einfach ein Hauch
0: in ja. ihrem Leben. Ja. Wie würdest du sagen, gelingt dir das in der Gemeindearbeit als Gemein? Also wie, 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 schaffst, wie schafft man, wie führt man eine Gemeinde in eine gesunde Spiritualität? Schafft man das überhaupt? Und wenn ja, wie? Oder gibt es da
1: ich, Tipps einfach? Ich finde es ultra schwer, weil unser Zeitgeist halt so super individualistisch ist, dass jeder im Prinzip, egal was man sagt, jeder hört es mit seinen Ohren und baut es in sein Bild hinein und denkt, so ist Glaube. Und das empfinde ich schon oft, dass wenn ich predige oder, oder rede, dass Leute es direkt einbauen und sich bestätigt fühlen in dem, was sie sowieso schon denken. Und Menschen rauszufordern ist ultra schwierig. Ähm, ich, kann, ich, ich finde es im Gottesdienstgeschehen sehr schwierig, muss ich sagen, das einzuüben, weil, weil der Gottesdienst an und für sich schon sehr stark auf, auf das Wort ausgerichtet ist und auf gewisse, es sind auch Rituale, wir empfinden sie aber nicht als Rituale. Ne? Also Gebete an den richtigen Stellen und Lobpreismusik an den richtigen Stellen, dann das Votum am Anfang, das Segen am Schluss, wir machen das ja schon Rituale. Nur empfinden es die allermeisten Leute nicht mehr als Ritual, weil es für sie halt normal ist, dass es, dass es sowas ist, was ja auch gut ist. Ein Ritual soll ja auch etwas Normales sein. Mhm. Aber wir könnten sicherlich auch mal noch weitere Rituale machen. Und das, da finde ich Kleingruppen- oder Freizeiten super Ort für eine, für eine Kirche. Also das haben wir immer wieder versucht, auch auf Freizeiten einzuüben, dass man eben zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Freizeit am Mittelmeer, da haben wir äh, unsere Schuld musste man sich, also Badehose, Schuld, die Schuld musste man sich auf die Haut malen und dann ist man ins Meer gegangen und hat sie abgewaschen. Das war auch cool. Aber viele fanden das super befremdlich, so ein Ritual. Aber es ist ja genau das, was die Bibel sagt. Gott wäscht uns rein durch, ja. durch das Blut, Christi. Demnach nachgespürt ja. Aber das zu empfinden, finden viele Leute schwierig. Oder wenn wir... Ein, äh, wenn wir Gebete an ein Kreuz bringen oder nageln oder verbrennen oder so, das sind ja auch alles Symbole oder Rituale, die gut sein können. Okay. Wie machst du es? Du bist jetzt in der grünen Wiese, du gründest eine Gemeinde, das heißt, du kannst, äh, hast viel mehr Einflussmöglichkeiten von vornherein, desto implementieren, Rituale. Wie machst du es?
0: Also genau, wir haben uns auch auf jeden Fall viel Gedanken gemacht zur Liturgie und ich finde, dass es äh, auch voll wichtig ist, diese Sachen gemeinschaftlich zu praktizieren. Also äh, genau haben gewisse Elemente halt immer jeden Sonntag drin sind Bekenntnis und dann Zuspruch der Vergebung und so Sachen und das ist schon richtig cool also ich muss sagen ich freue mich auch immer auf den Gottesdienst weil ich weiß nice ich weiß ich werde wieder Raum haben zu bekennen und mir mit Vergebung zu gesprochen zum Beispiel ich liebe das ich weiß genau als meine Oma gestorben ist habe ich mich richtig drauf gefreut weil ich auch wusste so es gibt einen Punkt wo ich da im Gottesdienst trauern kann ja das war schon sehr sehr nice also genau so auf jeden Fall durch ähm, durch eben so den Gottesdienst, also das Praktizieren, aber auch durch das Beibringen, also ich finde es schon auch wichtig, dass man eben Leute mit reinnimmt in diese Praktiken und dabei finde ich es auch wichtig, selber zu praktizieren, also ähm, irgendwie, ja genau so, so Leut- Leuten, Leuten das Weg beizubringen, ist ja nicht nur sagen, ja ihr könnt auch fasten übrigens, sondern es halt auch zu machen ähm, und da so, ja genau, mit Leuten zusammen das einzuüben. Genau.
1: Ja, sehr cool, aber am Ende bleibt und ich denke, damit können wir auch dann langsam zum Schluss kommen, am Ende bleibt es halt eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Wir können es dann punktuell, als Kirche können wir punktuell einüben mit Menschen, Rituale, die hilfreich sind für ihr geistliches Leben. Aber wie viel jeder natürlich mit hinübernimmt in seinen Alltag, ist die Entscheidung, die ihr jetzt als Zuhörer auch treffen müsst. Was davon möchtet ihr einüben? Und wenn ihr dazu Hilfestellung braucht und noch Ideen, was es noch alles gibt an Möglichkeiten auch, Gott mit in in dein alltägliches Leben, Atmen und Sein und Arbeiten mit hineinzunehmen, dann dürft ihr euch gerne an uns wenden. Wir wir geben euch da auf jeden Fall gerne Tipps. Ich behaupte, Gott kann in jeden Moment unseres Lebens hinein, bis an den Schreibtisch, ins Büro, an die Arbeitsstelle, es ist möglich, ihn mit einzubauen. Nicht immer kognitiv, rational, vom Kopf her, aber immer in Form eines, eines Einübens.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist auch der Reichtum daran, dass man äh, lernt plötzlich die Dinge, die man sonst vielleicht so als was völlig Natürliches oder auch was Säkulares, was nicht Geistliches, dass man plötzlich lernt, die so geistig zu füllen.
1: Genau, ich mache das zum Beispiel manchmal, Gebetsspülmaschine ausräumen. <lacht> ja? ja, das ist mein Gewitz, meine Zeit, wo ich, wo ich beim Ausräumen der Spülmaschine dann permanent bete, Herr, ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Und ich übe es ein zu dienen, weil Spülmaschine ausräumen sieht niemand. Nice. Und ich sage, ich will dir dienen. Was ich jetzt mache, dient dir.
0: Ja. so Was ich auch aus dem Buch hatte, war, dass ich das Bett mache und dabei immer sage, so wie ich jetzt das Bett mache, weil ich es einfach durch, durch so einen natürlichen Vorgang wie Schlafen wieder chaotisch gemacht habe, so ordne du mein Leben. Und dann werden das in mein Bett gemacht. Ja. Sehr cool. Hast du noch ein gutes Schlusswort? Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, oder? <lacht>
1: Also gut, in diesem Sinne, euch alles Gute. Habt ihr Fragen oder Anmelden, könnt ihr euch an uns wenden. Und natürlich auch, wenn ihr den Kontakt zum Jonathan braucht, ist kein Thema. Ihr könnt auch ihn kontaktieren über die Homepage seiner Kirche, die heißt?
0: www.fächerkirche.de mit ae.
1: fächerkirche.de und dann könnt ihr ihn kontaktieren und könnt ihm noch weitere Fragen stellen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder hier. Alles Gute, bis dahin. Ciao, ciao und danke dir, Jonathan.